0: tinh tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận nắm châu bốn biển dựng xây tính độ chân gian đạo phận ngày nay dân hiến đạo phận ngày nay huy hoàng đạo phận nắm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian Thưa thầy các sư cô và các sinh viên thân mến. Chủ đề 13 của môn giảng nhập giới Phật giáo đó đề cập đến nước bạn như là mục tiêu và cũng là bản chất của sự giác ngộ trong kinh tạo bali và kinh điển a hàm về vấn đề này đó chúng ta cần tiếp cận dưới góc độ so sánh với các tôn giáo khác và bản chất của đạo phật thì nó có hai cái cách tiếp cận về niết bàn là lý giải về niết bàn cái cách tiếp cận thứ nhất đó, thì xem niết bàn tương đương với khái niệm phạm thi tức là chủ trời chúa trời hay là thượng đế trong các tôn giáo sẽ dẫn đến cái việc ngộ nhận cho rằng niết bàn là siêu nhiên <cười> Thứ hai đó là tiếp cận niết bàn từ góc độ của trị liệu, thì trạng thái chấm dứt toàn bộ các nỗi khổ niềm đau, an toa sa một cách dĩnh diện tức là nó không bị tái lập lại, akaliko giúp cho chúng ta đã hiểu sâu về bản chất của nước bàn. Thì trong bài này đó tôi tiếp cận từ góc độ thứ hai. Đó là nước bàn là trạng thái tâm thanh tịnh, trạng thái an lạc tuyệt đối mà con người đó có thể đạt được ngay trong cuộc sống hiện tại. này Ở góc độ này đó thì chúng ta có thể nói là đạo Phật khác hoàn toàn với các tôn giáo Nếu các tôn giáo nhất thần cho rằng Trong một kiếp người trên quả địa cầu này Sống có niềm tin vào Thượng Đế và sự cố chuộc của Thượng Đế Vào sự văn phục Thì sau khi chết đó Đầu tiên là họ trải qua cái sự luyện ngục Ở dưới lòng đất Rồi sau đó đó được sinh về thiên đường để hưởng ngang Đức Chúa đời đời kiếp kiếp thôi. thì cái trạng thái đó chỉ là hưởng ngang Đức Chúa. các tôn giáo đa thần như là bà là môn giáo, nho giáo, lão giáo thì tin rằng là con người có tái sinh. Trải qua các kiếp luân hồi Nhưng mà cái cảnh giới tái sinh quan trọng nhất Vẫn là Thiên đường thôi. Thì cái trạng thái thiên đường đó, đó Thực ra nó là những cái tiện đối về vật chất Những phước báo Thủ lậu Những giá trị vật chất Nó khác hoàn toàn với quan điểm Mà Đức Phật dạy đó là tu tập đạt lên nước bàn để trải nghiệm được sự an lạc thảnh thê, thông dung tự tại, tự do của tâm. Đó là trạng thái mà toàn bộ các lỗi khổ niềm đau đã khép lại. Cho nên có thể hiểu năm nay, đó, nước bàn là sự chấm dứt toàn bộ các khổ đau. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn khi chúng ta so sánh nước bàn với thiên đường của các tôn giáo thì trong bài này đó nơi sẽ lần lượt phân tích thứ nhất là khái niệm nước bàn thứ hai đó là các diễn tả mang tính phú định về nước bàn thứ ba đó là các giải thích sai về nước bàn thứ tư là giải thích nước bàn không mang tính siêu việt thứ năm là nước bàn khi còn sống thứ sáu là nước bàn sau khi chết thứ bảy đó là sự tiếp xúc cảm giác và tri giác ở trong nước bàn Thứ tám là nhận thức trong nước bàn và cuối cùng đó, nước bàn là trạng thái không còn à, Cảm giác và nhận thức Hay là nước bàn khi qua đời Vì là cái vấn đề đó, nó liên hệ đến nhiều nội dung Cho nên chúng ta sẽ học thêm một buổi nữa đó. Thì Trong buổi hôm nay đó Giờ chủ yếu là mình chỉ nắm về cái khái niệm Rồi các cách giải thích thôi Để mình hiểu khái quát Về khái niệm Niết Bàn Thì chúng ta có thể lưu tâm trước nhất là về tự nguyên Thì trong tiếng Bali là Niết Thế sự sau đó là Nikvana. thì ngữ nghĩa quan trọng nhất cho thuật ngữ này đó là dukkha niroda sự tận diệt toàn một khổ đau nirvana tức là phủ định từ đó. Vấn, vấn mặt hoàn toàn là không có mặt còn dukkha đó là khổ đau và khổ đau là như chúng ta đã biết là trong cái bài à, nói vừa học à, cái phát đạn của kiếp người đó à, và cách giải quyết của đó, đó thì khổ đau nó gồm có khổ, khổ tâm cái bốn phương diện thương phải chia ly ghét phải hội ngộ mong muốn không tội nguyện và chấp vào tôi hợp tâm vật lý còn cái đau trên thân thì gồm có sinh già bệnh và chết thì nước bàn ở ngữ nghĩa này đó Là sự chấm dứt tái sinh Tức là nó không diễn ra theo cái sanh và mình chết nữa Tức là đối với một Bậc Thánh Đại Giác Ngọ Sau khi chết Thì không còn tái sinh Trong ba cõi sáu đường Thì cái trạng thái đó được gọi là nước bàn Còn nếu chúng ta lấy cái mấu chốt thời gian cái hiện tại để làm thước đo đó Thì niết bàn là trạng thái kết thúc vĩnh viễn vẫy tay chào dính viễn với toàn bộ các hình thái à, khổ về cảm xúc khổ về thái độ khổ về nhận thức khổ về tâm tư về bản chất đó thì niết bàn được xem đó là mục tiêu quan trọng nhất của đạo Phật và niết bàn đó là mục tiêu quan trọng của giả thức luận Phật giáo. Thế là một cái con đường của Đức Phật, từ lúc đi tu cho đến giác ngộ, triều bá chân lý suốt 45 năm, cũng với mục tiêu làm thế nào để giúp cho mọi người hiểu rõ và đạt được bản chất của Niết Bàn. Cho nên ở khái niệm này thì chúng ta có thể hiểu đơn giản Niết Bàn là sự vấn bóng khổ đau, niết bàn là sự kết thúc khổ đau, niết bàn á, là không còn khổ đau. Cho nên trong kinh đặc ba ly, từ mô tả là niết bàn là trạng thái an lạc cao cấp nhất. Ba la năm, sukhom, xu sukhom xu là hạnh phúc, ba la năm là tuyệt đối hay là siêu việt. Hạnh phúc siêu việt, hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc cao cấp. Chính là các từ tương đối được sử dụng để mô tả về bản chất hạnh phúc của Niết bàn. Ở một ngữ nghĩa khác đó, cũng trong kinh Tâm Ma Niết bàn là sự giải phóng toàn bộ các à, bất mãn, không hài lòng hay là khổ đau một cách trọn vẹn. Sa ba, dukkha ba, mokha lắm. Thì chữ dukkha đây đó thì có thể có khi đó được dịch là khổ đau, có khi được dịch là không hài lòng. Thì không hài lòng là một dạng thái khổ đau. Như là người đạt được niết bàn sẽ không còn biểu đạt cảm xúc dưới hình thức là không hài lòng. <cười> tức là làm chủ được cái phần cảm xúc. Vẫn chứng kiến, vẫn thấy, vẫn nghe vẫn tiếp xúc với những điều bất công, những trở ngại, những thách thức, những chú duyên, những người cảnh người đó nó không có cảm giác là bất mãn và thế mà đó đó là hành động từ bi, nỗ lực để giúp cho mọi người như là nạn nhân trong tiểu này là thoát ra khỏi cái bế tắc đó. như là cái khái niệm an Tô... Dukhasa à, chấm dứt khổ đau. Được xem, đó, được lập đi lập lại rất nhiều lần trong kinh tạng Bali nhằm mô tả về bản chất thật tốt của nước bàn ngay trong cuộc sống hiện tại này. Khi mà con người đã tu tập hoàn thiện được ba phương diện trí tuệ, đạo đức và thiền định, khi phân tích vào chiều sâu đó. Thì chúng ta thấy là niết bàn nó đối lập lại với a favac gọi là vi favac tức là phi hiện hữu phi hiện hữu là kết thúc tất cả các hiện hữu kết thúc tiến trình tái sinh mỗi hiện hữu luôn luôn có mặt ở trong một cái cái cấu trúc của sự tái sinh Gồm có bốn giai đoạn sinh, già, bệnh và chết Thì cái sự sinh này đó là hệ quả tất yếu của tâm Tha mái. Và Niết Bàn á, được xem là trạng thái dập tắt ngọn lửa Cho nên tính hiện hữu của tái sinh đã không còn nữa Cho nên chúng ta có thể nói là Niết Bàn không phải là trạng thái động diệt, vĩnh viễn <cười> Theo kiểu là À, từ uh, người có nhận thức cho ta là người vô tri giác <cười> cái đó thì nó bị ngộ nhận theo cái thiền dựa Tò Tuấn Định một trạng thái thiền uh, khi mà hành giả nhập sâu vào nó đó, đó thì các biểu đạt của tư duy cảm xúc tạm thời lắng yêu nhưng mà điều đó không có nghĩa là mất đi ví dụ như là gỗ bắc cực đó có 6 tháng ngủ triền miệng vừa ở trong đó, âm um, mấy chục độ C không nằm dậy à, không đi, không chạy không săn mồi không ăn, không uống không tiểu tiền nằm như vậy mà vẫn không chết thì vậy rồi à, bố, gấu bất cực này đã hoàn toàn không có tu tập gì hết nhưng mà cái cấu trúc đảo đặc biệt của nó thức ứng với cái môi trường khắc nghiệt đó rồi có được cái năng lực đó. Còn con người do quá trình tu tập. Nhất là không nghiện, không lệ thuộc, không giếng kẹt vào thế giới nghe nhìn, thế giới giải trí. Thì dễ dàng là làm quen với cái trạng thái tâm. Mà các phản ứng cảm xúc gần như là sắc ít. Và nếu tiếp tục tu luyện trên nền tảng đó đó, thì vẫn cảm xúc nó càng ít nữa, đến độ nó mờ nhạt, dòng như chúng ta không thấy, nhưng mà nó vẫn chưa mất Cho nên đó, chúng ta không nên hiểu sai rằng là Niết Bàn là một cảnh giới vật chất. Hay là thế giới thiên đường, hay thế giới cực lạc. Cái đó là tù về vật chất. Còn đang khi đó, cái mà Đức Phật mô tả đó, là trạng thái không còn khổ đau. <cười> anto Đức do đó, đó các lý giải cho rằng là niết bàn nó tương đương với cái trạng thái phạm thiên brahma ở trong bà la môn giáo là hoàn toàn sai hay là thiếu đường của trong bất cứ một tôn giáo nào lại càng không đúng và hiểu nôm giản nhất niết bàn là trạng thái không còn bóng dáng của tất cả các nơi khổ niệm đạo về phương diện tâm lý học Niết bàn là trạng thái an lạc Ví dụ như là A-sô-căm, tức là vô ưu Không còn lo lắng, căng thẳng, sợ hãi Hoặc là an ổn hoàn toàn, khe năm tức là an lạc hoàn toàn Hay là cái trạng thái mà nó rất là thăng bằng Nó không bị uh, trồi lên, hạ xuống về cảm xúc và thái độ a à, khu tâm ba lâm hoặc đó là một cái sự an tịnh à, sự thanh tịnh san tâm hoặc là không còn bóng dáng gì của cái sự sợ hãi a koto a nghĩa là vô ý không sợ hãi à, lo lắng bất an hoặc là cái trạng thái ăn mình tuyệt đối San santi và thỉnh thoảng nó cũng được mô tả là một cái trạng thái tư mẫn tức là thương để cứu giúp qua hành động cụ thể Av à, Ba-Chô Hoặc là trạng thái bất động a à, sa hay là trạng thái rất là vững chắc a ba Hoặc là trạng thái không lây chuyển à, a hy hiram Hoặc là trạng thái bất động a sam hay là trạng thái rất là mềm mại nhu nhuyến à, nibu năm hay là trạng thái thanh định à, suri hoặc là trạng thái sức khỏe toàn hảo arukya à, hoặc là trạng thái trở lên thanh lương à, city puto thì đó là những cái, cái, cái tính từ được sử dụng để mô tả về bản chất tích cực của nước bà hay là bản chất trị liệu của nước bạn Nó là người đạt được nước bàn thì không còn cái trạng thái tâm <cười> tiêu cực nữa. Khổ đau nữa. Bất thiện nữa. Nó chỉ đến đơn thuần của cái trạng thái hạnh phúc tuyệt đối. Ngoài ra thì trong Kinh Tỳ-đàm a ly còn mô tả ừ. các ý niệm về khác nhau về nước bàn. Thứ nhất, đó, nước bàn là trạng thái chấm dứt toàn bộ các lầu hoặc. Khinh na sa Khoan là Asavadam vô Lâu hoặc thì gồm có Tham sân Si Người Hoài Nghi Á Kiến Tà Kiến Nói chung đó, là những nguyên nhân của Đỗ Khổ Điệp đau Đều được xem là các lâu hoặc phiền đảo Mà Nước Bàn là trạng thái chấm dứt toàn bộ các phiền đảo đó Kalesha à, Paris, Nibana hay là sao là phiền não Bārīdībādā tức là sự tận diệt sự trạng thái vấn lặng hoặc là, còn được mô tả là trạng thái kết thúc hoàn toàn các hoạt động bất thiện hay là gốc về bất thiện Akusara Mula hoặc là chấm dứt sự hiền hữu bava nirodo. tại đây thì tôi xin mở thêm một cái hoạt đơn nhỏ đó cách lý giải của phật giáo đại thừa về vấn đề này đó là nó thuyết phục hơn đó giống như mặt trời chưa từng có sự mọc mà như vậy mặt trời chưa từng có sự lặn đứng ở góc độ quan học từ đó thì chúng ta thấy là mặt trời lối dạng và dạ buổi bình minh và mất dạng và dạ buổi hoàng hôn nhưng thực ra thì mặt trời nó xoay theo cái quỹ đạo của, của chính đó, đó ở góc độ khoa học ở trên bản địa cầu ở mọi quốc gia khác nhau chúng ta tiếp cận chúng ta có ngộ nhận được rằng là mặt trời bọc lê rồi mặt trời lặn đi thực ra nó nó xoay theo cái quy đạo của nó thì quý đạo của chúng sinh đó, đó là sanh tử luân hồi phàm phách và niết bàn là sự chấm dứt cái dòng lẩn quẩn của sanh tử luân hồi trong sáu đường À, bà phá Nirodo. Cho nên á khi mình đạt được trạng thái này không có nghĩa là từ một con người tự động mình bất hẳn chưa quả đi cầu. Mà nếu mà tu mà như thế thì tôi đã làm gì? Từ cái vật động vật cao cấp nhất có tri giác, có tổ chức, có xã hội, có giáo dục, có đạo đức, có tâm linh mà trở thành là vật của tri vô giác thì cái đó trở thành là ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta phải hiểu là gì? Chấm dứt hiện hữu, chấm dứt tái sinh, theo nghiệp. Ở đây cụ thể là nghiệp thâm ái. Còn các bậc giác ngộ đó vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của mình. Và lúc đó là tồn tại dưới hình thức là gì? Phát nguyện từ bi. Với các hành động thiện ích rất là cụ thể, nhằm giúp cho con người đó dựa qua được nỗi khổ niềm đau. Có giống như vàng đã trở thành vàng rồi đó, thì nó không bị tạp chấp hóa nữa. Chỉ như là trong quá trình à, mô tả về bản chất của Đức bàn đó, thỉnh thoảng ở trong Kinh cũng có những cách thức à, dùng hình ảnh, cảnh giới để mô tả. Ví dụ như ẩn à, dụ Đức bàn là một cảnh giới, à, Ayatana, à, tức là xứ là một cảnh giới, à, như là thành trì Đức bàn cảnh giới Đức Bàng, v.v. Về bản chất nó là cái tâm an lạc được đó, thôi, chứ không phải là là, là, là một cái cảnh viết vật chất. Hoặc là ở một số ngữ cảnh thì Đức Phật dùng đồng nghĩa nước bàn đó là chân lý, hay cụ thể hơn đó là chân lý cao thượng, bao là năm, aliyah, sắc châm, hoặc là sự tổn dịp của thế giới, Tức là không còn tái sinh theo nghiệp nữa, à, loka niroda. vòng hai tôi đề cập đến các diễn tả phủ định về đức bàn cái từ diễn tả phủ định đó tức là dùng những cái từ mang tính cách là phủ định từ để làm nổi bật được bản chất của đức bàn bởi vì khi mình khẳng định đức bàn là một cái gì đó đó làm cho người ta dễ ngộ nhận nghề bám chấp vào thì cái cách mô tả của đức phật trong người ta bali đó À, cái này không phải là nước bàn Cái kia không phải là nước bàn Cái đó phải nước bàn Tất cả những thứ đang không phải là nước bàn Thì cái còn lại chính là nước bàn Thì mô, mô tả phủ định là một loại mô tả lợi trừ Sau khi gạt ra một đơn hết Tất cả những nội dung mang tính lợi trừ Không thuộc về nước bàn Thì cái còn lại chính là nước bàn Đó là cách mà Đức Phật mô tả trong Kinh tạp Bà Li. thì cái cấu trúc này nó được gọi trong tiếp sau rất là deti deti, chẳng phải là cái này cho mới là cái kia, <cười> nó là phủ định mà, phủ định mang tính loại trừ. Lý do có tình trạng vừa điêu là bởi vì niết bàn nó rất là sâu sắc, nguy diệu. Cho nên đó, dùng cái khái niệm khẳng định đó đôi lúc đó là không rõ nghĩa bằng là dùng các cặp từ mang tính phủ định vừa nãy là tôi đã liệt ra một số rồi bây giờ tức là chúng ta tập trung vào cái khái niệm niết bàn mang tính phủ định thứ nhất á niết bàn là sự chấm dứt toàn bộ tham ái tan hà à, khai gia tham ái đều có dục ái tức là tính dục hữu ái đó là tái sinh vô ái đó là tự tử hoặc là phủ định tính tồn tại thì bất cứ người nào đạt được trạng thái chấm dứt sự tha mái Người đó được xem đã chứng đắc Đức bàn Đó là lý do mà Đức Phật khuyên các vị xuất gia theo Ngài đó. Phải sống đời độc thân. Không phải do ế chồng hay ế vợ. Mà là nỗ lực vượt lên trên cái nhu cầu mang tính bản năng đó. Để đạt được trạng thái không còn tha mái Mà không còn thả mái thì không có tái sinh. ở một ngữ cảnh khác đó Đức Phật mô tả rằng nước Bàn là trạng thái không bị điều kiện hóa. À, A samkata đó tức là là hành hành nghĩa là cái tính vận động tính điều kiện trong mọi sự vận động. À, A có nghĩa là không còn bị điều kiện hóa điều kiện hóa là cái trạng thái mang tính lệ thuộc mà cái gì cứ mang tính lệ thuộc thì cái đó nó, nó có xuất hiện nó có tồn tại nó có già nua, có kết thúc và cái niết bàn là vượt lên trên cái cái quy trình duy à, khởi đó <cười> hoặc niết bàn còn được mô tả là sự chấm dứt các ẩn khanda niroda khanda đó nó gồm có năm thân thể cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức Rồi kết thúc như thế này là gì tức là nó không tạo cơ hội cho tái hình thành mới do cái sự chi phối của, của, của tha mái đi vào trong sanh tử qua tiến trình tái sinh Nên có nghĩa là chấm dứt các gọi là chấm dứt sự tái sinh hoặc tiếc bà còn được mô tả là trạng thái không dính mắc, Virago, không dính mắc vào sắc thanh hương vị xúc, không dính mắc vào tài sắc danh thực thùy, không dính mắc vào bản thân, không dính mắc vào tính sở hữu, không dính mắc vào mọi thứ trên đời. và ra thế thì uh, trong kinh tập bát liên còn nêu ra một chuỗi các thuật ngữ mang tính phủ định để giúp chúng ta có thể hiểu rõ về, về niết bàn niết bàn là vô sanh ajaras tức là không sanh bể, tha mái rồi niết bàn là trạng thái không già ajaras niết bàn là trạng thái không bị bệnh tật abhinn Niết bàn là trạng thái không khổ đau, a socam. bàn là không vô ấy, Asankira la thâm. Niết bàn là bất tử, amata. À niết bàn là không còn tái sanh trong hiện hữu. Ha abujha phava. bàn là không còn tính trở thành. À abuta. Niết bàn là vô di, agata. Niết bàn hoàn toàn không còn tham luyến sa visa gần niroda và Niết bàn à, không còn à, không còn à, là vô thường đó à, cha à, và nói chung quáết bàn không còn bất cứ một cái phản ứng tâm lý tiêu cực nào dù là cảm xúc thái độ tâm tư hay là nhận thức chính vì thế mà người đạt được nước bàn sẽ sống trong trạng thái là không còn sợ hãi nữa và không sợ hãi giờ bản chất là một trạng thái hạnh phúc và sau đây là một số từ phủ định khác mô tả về nước bàn nước bàn là trạng thái không còn phiền muộn achilita lo lắng à, phiền muộn bất an Chính là những yếu tố đốt cháy hạnh phúc Bây giờ kết thúc được cái này đó thì chúng không còn buồn phiền. Hoặc là nước bàn là một trạng thái không còn bị trở ngại. Nirupataba. Hay là một trạng thái à, bị tràn đầy. bata Hoặc là trạng thái không còn nói khác. À, Asampata. À, nước bàn đó, là một trạng thái bất hại hay là vô hại. bacha Tức là không có giết người không gây tổn hại v v nếu bàn là, là không còn các lo hoặc à, asava tức là tham sân si mạng à, hòa nghi ác kiến biên kiến kiến thủ với kiến thủ hoàn toàn đã kết thúc hết nếu bàn là là không còn một trạng thái đam mê hoặc đam mê dưới dính à, nip ba ban cha à, nếu bàn là sự chấm dứt toàn bộ các hiện hữu fava Nirodo niết bàn á, là sự chấm dứt của sanh tử, à, cha à, Nasa, à, Anh tâm và niết bàn không còn một trạng thái gì là bất tịnh nữa. A san à, kiritha và niết bàn không còn mọi sự dưới mắt, ana la thì đó là các mô tả thông dụng à, về niết bàn trong kinh tạng Bali rất là đa dạng và phong phú. Thì trong luận án tiến sĩ về bản chất đạo đức Phật giáo đó thì tôi có phân tích khá chi tiết về đức bà ra cũng khoảng năm chục trang quý vị có thể tìm đọc thêm bữa này đào sâu vào trong cái vấn đề chứ học Phật giáo căn bản ở góc độ tu trì niết bàn được xem á, là trạng thái không còn bất cứ một động cơ bất thiện nào, Akusala Sala, Mulani, Đã. gốc rễ tham ái, gốc rễ sân hận, gốc rễ si mê, gốc rễ cố chấp, không thể nào tiếp tục bám víu được. hoặc nước bàn theo là trạng thái không còn tham ái, không còn sân hận, không còn vô minh, Đã. tức là không còn ba Đó. Nên, ở trong Kinh tập Bali chúng ta thấy là Có những cái từ như là Chấm dứt tham ái à, Raja à, Kaya Rồi Chấm dứt sân hận, Dosa Kaya Chấm dứt mô minh, Moha Kaya à, Tức là nó hoàn toàn không còn các hoạt động này nữa Nên là Ở góc độ khác đó, Nước bàn được xem là ngọn lửa đã bị dập tắt situbuta, gọi Ngọn lửa đó nó được đốt cháy bằng nhiên liệu Nhiên liệu thì tự truyên cho thăm ái Sơn hận si đó. Rồi Lửa đó là tượng trưng cho sự tái sinh đó. Ở trong ba khỏi sáu đường và Người đang được biết bàn đó là người đã dưa lên trên hết tất cả những thứ này trong phần 3 đó thì tôi điểm qua về các giải thích chưa đúng về niết bàn phần lớn các học giả có gốc rễ từ các tôn giáo khác đó. khi mô tả về niết bàn thì thường đánh đồng niết bàn với chủ nghĩa siêu việt Charles vì đứng trên góc độ của chủ nghĩa siêu việt cho nên các giải thích đó, nó mang tính à, siêu việt tiêu biểu cho các giải thích nêu trên đó, đó là à, giáo, giáo sư webon à, trong tác phẩm à, nếp bàn phật giáo và các giải thích phương tây Buddhist and Western Interpretations. Khi mà chúng ta phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng các tác phẩm này đó, chúng ta có thể phân loại các giải thích sai là về điếc bàn thành hai nhóm chính. À, nhóm một đó, giải thích niết bàn đó, theo hướng đoạn diệt luận. Và nói thứ hai đó là giải thích bàn theo hướng là siêu việt lệnh. Trò senanto interpretation of à. Nibana. Nếu giải thích tiếc bàn ở gấp độ, đo- đoạn dược luận có nghĩa là gì? chết là hết. Và cái trạng thái chấm dứt của cái chết bị một số người ngộ nhận rằng đó chính là thiết bàn. Cho nên khi tin vào điều này và đang khi cuộc đời của mình nó rơi vào là bế tắc Khổ đau, trầm cảm, bất an Thì cái tâm niệm khởi lên trong đầu của con người Chứ là gì? Thôi, tôi kết liễu sự sống này để tôi kết liễu khổ đau Dĩ nhiên kết liễu sự sống thì khổ đau nó không tồn tại Là bởi vì cái khổ đau đó nó, nó được đối kết với cái phản ứng Cảm xúc tự kịch và đang khi cái chết diễn ra thì cái phản ứng nó không còn nữa Cho nên chúng ta ngộ nhận rằng đó, Sự đoạn diệt, sự kết thúc mạng sống Mới chính là an lạc nhất Vì bản chất đó, Thì lối sống và ứng xử này đó Được xem là, là Rất tiêu cực Và cái tiêu cực này nó làm cho người ta có khuynh hướng tự tử Đụng chút xíu cũng tự tử chị không đáng gì cũng tự tử chị mới tắt nhỏ hay lớn gì cũng tự tử Rồi bị ngộ nhận về chị thông cũng tự tử Cảm thấy ức chế tâm lý cũng tự tử Cảm thấy hàm quan cũng bị tự tử ừ tử nó trở thành như là một cái cái fashion à, đối với giới trẻ ở Hàn Quốc và đây là quốc gia có các diễn viên những người à, tham gia vào trong à, nghệ thuậtghi nhìn đó đó là chọn lựa khi mà cuộc đời của mình nó bị bế tắc quá cảm thấy là rỗng rỗng trống à, trống rỗng vô vị cô đơn tuyệt phẩm thì bản chất đó thì đó là trầm cảm, Mà trầm cảm là cái, cái cảm xúc nó bị chìm xuống bên dưới, không có người nâng đỡ nó lên, không có người tháo mở nó ra, không có người đó là giải quyết đó, kịp thời, còn bản thân của người trầm cảm đó, <cười> là bị bế tắc rồi. Mặc dầu không có nhiều các giải thích nước bàn là sự hả, chấm dứt giữ <cười> gì cuộc sống này. Nhưng quan niệm này đó vẫn từng xuất hiện và nó đe dọa cho cái việc tu tập, làm việc thiện, việc phước, việc đức của con người trong suốt quá tuyệt vời sống trên quả lý cầu này Đối lập lại với chủ nghĩa đoạn diệt thì diệu học giả phương Tây đó cố tình lý giải nước bàn, Là thương cơ Sashatavada Đó là quan điểm thường kiếp Thì cái này nó cũng rất là dễ dàng Dẫn đến ngọn nhận Cho là cái trạng thái A là hạnh phúc đó nó tồn tại dính (cười) hằng Mà không cần phải lệ thuộc vào tính điều kiện gì hết Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy Thường đưa ra hình ảnh đó, đó là như củi hết lửa tắt hướng chung đi khó tìm củi đó là một loại nhiên liệu khi dấu củi lên đó thì lửa phát sinh lửa phát sinh đó thì dẫn đến sự đốt cháy sự đốt cháy đó, thì dẫn đến đó là sự thiêu rụi dẫn điều đó cho chúng ta thấy là cần phải trải nghiệm với trạng thái an lạc tuyệt đối của Đức Bàn như thế nào chúng ta mới hiểu được chiều sâu của đó còn việc mô tả cho người khác biết cũng chỉ là vô tả thôi. Nên là giúp cho người khác tiếp cận được cái bóng dáng của Đức Bà chứ không phải là trái gì của Đức Bà. Trong phần cái lời thừa nó cứ đưa ra khái niệm định nghĩa các thuộc tính của Đức Bà qua bối tố chân thường, tức là không bị chi phối bởi thời gian. Chưa lạc hạnh phúc nó rất là dâu dài Trên ngã à, cái, cái tâm thanh tịnh tuyệt đối đó, đó trải nghiệm được ai như hạnh phúc à, kể từ thời điểm giác ngộ ở ngay một cái đầu tràng tu cho đến lúc kết thúc ở à, kiếp này rồi là tiếp tục có mặt ở trong những kiếp sau à, cái trạng thái đó cũng không bị mất đi và đầu thứ, thứ tư của nước bạn đó là ngã tịnh tức là thanh tịnh không còn chấp vào ngã ngã sở và mọi thứ trên đời này nữa thì lý giải này đó à, vẫn là chưa đạt được cái tính sâu sắc để giúp cho chúng ta không bị ngộ nhận vào à, sự chấp thừa cho rằng là niết bàn á chính là sự lòng nghiệp. Thì người đầu tiên đưa ra cái quan điểm này đó là giáo sư Odenberth trong tác phẩm Buddha His Life, His Doctrine và His Order, tạm dịch sắc nghĩa, Đức Phật, cuộc đời giáo pháp của ngài và tăng đoàn theo ngài. Xuất bản lần đầu vào năm 1882. Giáo sư này cho rằng đó Sợi phủ đường của Phật giáo về một thực thể bản ngã Thường còn Sẽ dẫn đến kết luận cho rằng Nước bàn là đoạn diệt Về cả phương diện tự nhiên và logic Cho nên đó Trên tình trạng đó thì ông Giải thích nước bàn đó là mang tính thương hạn Tư nữ giáo sư Bầu sinh trong tác phẩm Con đường nước bàn The Way to Vienna xuất bản năm 1917 Cho rằng niết bàn á, là một sự đoạn diệt, tức là chết là hết. Và cái, cái tình trạng chấm dứt sự sống đó được xem là hạnh phúc. Dĩ như cái này là sai lầm ra, nó chỉ có trong đầu của những người có vấn đề về 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 thần kinh thôi. Trong thời của Đức Phật đó, Chỉ có một vị tỳ kheo tên là gia cá, cũng từng nghĩ như vậy, tức là sau khi chết á kết thúc ra. Thì trong kinh này kể rằng đó trong khi thân thể trở về cái gắt bụi thì người đã nhổ sạch tất cả các lậu hoặc và phiền não sẽ bị đoạn diệt không còn hiện hữu sau khi chết thì đó là quan điểm của thầy gia mang cá để giúp cho thầy này nó vượt qua cái dạng thức sai thì tôn giả sáu đời phát đã giải thích rằng đó như lai là bậc giác ngộ đầu tiên và các vị thánh a la hán là các bậc giác ngộ sau đó không thể bị đồng hóa à, hay là tách rời khỏi năm nhóm nhân tính ban trà khanda thì ban khanda nó gồm có yếu tố thứ nhất là thân thể bốn tố còn lại nó thuộc về tâm cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức khi mà chúng ta đánh đồng là là Niết Bàn với cái thân thể năm nhóm này đó thì tự động khi thân thể chết đi Niết Bàn kết thúc cái Niết Bàn nó không có kết thúc <cười> giống như là đạt được vàng rồi tôi không bị tạp chấp hóa lại cho nên đánh đồng Niết Bàn với cái cái hạnh phúc của thân hay là hạnh phúc của cảm xúc, hạnh phúc của tâm, hạnh phúc của ý thì hoàn toàn không đúng đối lập lại với cái quan điểm này trên thì một số học giả giải thích nước bàn là một cái thực tại siêu việt thiệt nói strange uh, thô reality uh. thì theo cái học giả đó là nếu như lai like và những bậc giác ngộ không thể bị đồng hóa hay biệt lập hóa khỏi năm nhóm nhân tính và siêu việt khỏi bốn khả thể hiện hữu uh, đó là hiện hữu phi hiện hữu Vì, vừa, phi, vừa phi hiện hữu vừa phi hiện hữu và vừa phi phi hiện hữu thì sự giác ngộ của các vật giải thoát Là một thực tại Siêu việt khỏi các khả thể tính như trên thì Ba vị giáo sư lỗi lạc trong ngành Phật học Đứng từ góc độ này Đó bao gồm Hòa thượng Rahula Giáo sư Dut Và giáo sư gia bởi vì Đạo Phật như chúng ta biết là nó đối lập lại với thường kiến Đó là chấp thường Vĩnh viễn không có thay đổi Đoạn kiến đó, mà cho rằng chết là hết Cả Hai lý giải đó Nó không phản ánh được bản chất nước bàn Tôi xin trích một đoạn Của giáo sư Đút Mô tả về nước bàn Nước bàn không thể suy tưởng đến được các mô tả về niết bàn do đó không phải trở thành tiêu chí do vậy đạo phật cho rằng niết bàn chân lý cao thượng nhất chỉ có thể được thực chứng trong từng cá nhân bắt chà tâm về đi tabu vì nhu gì đó là cái quan điểm của giáo sư narut một học giả ấn độ rất là nổi tiếng cho toàn cầu vì vậy thì ở góc độ này đó chúng ta có thể hạn chế các cái ngộ nhận không cần thiết khi chúng ta cho rằng Niết bàn không thể mô tả được và như thế không nên tốn công sức để biểu đạt về bản chất của Niết bàn là gì thì nước bàn trở nên rất thâm diệu và nước bàn trở thành là đối tượng tu tư tập của chúng ta song song đó thì ở tức là có giáo sư chayatide đó là của Nguyễn Nhạn Tú Luận Phật Giáo Nguyên Thủy, ở Libu Disseri Upnolich, trong rất nhiều tác phẩm của ông nỗ lực chứng minh rằng các nguyên lý không thể bình chứng về phi nghiệm thực nghiệm cuối cùng đã. cũng phải thừa nhận các hình thái của chúng Vi siêu việt. Đồng thời đó thì vị giáo sư này cho rằng đó là Đức Phật giữ thái độ im lặng trước bản chất, hả? các câu hỏi về như lai like, sau khi chết thì chúng ta phải hiểu rằng á không phải do vì điều gì đó điều Đức Phật không thể truy được nhưng mà vì những gì ngài biết à, trong mấy người sư việt không thể chuyên chở được qua ngôn từ bởi lý do đơn giản là ngôn ngữ và chuỗi kinh nghiệm luôn có những giới hạn nhất định của chúng khi chúng ta mô tả về một cái trạng thái tâm an lạc đó, bằng những cái khái niệm của đề thường đó, thì chắc chắn là nó phải có những giới hạn rồi làm cho người ta có thể bị ngộ nhàng theo cách a và lý giải sai lầm theo cách b và đây cũng chính là cái giới hạn của con người nói chung Rất nhiều học giả Ấn Độ giáo đó lý giải nước bàn theo phương pháp của Áo Nghị Thư hay là về đàn Đà. Ví dụ nổi nổi tiếng về lĩnh vực này đó là tiến sĩ Rastakistan, đó là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ là tổng thống đầu tiên của Ấn Độ. Có giải thích nước bàn đó, ít nhiều mang À, bóng dáng của chủ nghĩa thừa Kiết một trong những học thuyết của thừa kế đó là gì cái thực thể bản ngã này nè là, là thua hằng bắt biết trải qua nhiều cái kiếp số khác nhau các tô giáo giúp thằng điều rơi vào đó tức là sau khi chết về tái sau về thiên đường hưởng những thứ đề đề kiếp kiếp thôi còn nếu chúng ta hỏi tiếp một câu câu hỏi là liệu À, có đủ chỗ để cho họ Ở trên thiên đường hay không Trải qua lịch mấy nghìn năm của nhân loại Câu trả lời chắc chắn là không Cho nên Giải thích nước bàn theo hướng à, Của chủ nghĩa nhiên Sẽ vô tình là Rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa thần kiến Nếu không nằm ở hình thức này Thì cũng bị kẹo hình thức khác thôi Bởi vì đã, thương kiến là một lời cố chấp Mà khi đạo Phật là dạ vô thường, Cái dòng trôi trải của thời gian Tác động đến mọi sự hiện tượng Không đứng như một chỗ Dù chỉ là một tích tắc Thế nên trái ngược lại với lời dạ quy của Đức Phật Về tính vô ngã Trong mọi sự phật hiện tượng trong cuộc đời Là các giải thích Của một số học giảng phương Tây Khi có quyền đường lý giải Nước bàn là một trạng thái siêu việt Cái phần còn lại đó thì uh, chúng ta sẽ học uh, lần sau. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân giang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn Để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng Nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ Hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên Để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của trường giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung